0: Reportagen live. Weltgeschehen im podcast -Format. Zeitfenster 1987. Matthias Rust, ein 18-jähriger Sportpilot aus der BRD, fliegt mit einer Cessna unbehelligt in die UdSSR und landet in Moskau. Die DDR schafft die Todesstrafe ab. In Großbritannien ist Margaret Thatcher für die Wiedereinführung. Das Unterhaus stimmt dagegen. Michael Gorbatschow, UDSSR, will die Gesellschaft liberalisieren. Ein neuer Begriff geht um die Welt Perestroika. Mit der Sängerin Aretha Franklin wird erstmals eine Frau in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Nicht nur in westlichen Ländern gehen die Menschen im Jahr 1987 auf die Straße, um gegen Atomraketen, Atomtests und AKWs zu demonstrieren. Auch in der DDR-Hauptstadt Ost-Berlin protestieren Friedensgruppen gegen die Aufrüstung in Ost und West. Frankreich testet, trotz heftiger, auch offizieller Proteste von Australien, Neuseeland und mehrerer Pazifikstaaten auf dem mururoa atoll Atombomben. In Deutschland im bayerischen Wackersdorf protestieren 25.000 Kernkraftgegner gegen den Weiterbau der atomaren Wiederaufbereitungsanlage. In Madrid, Spanien, demonstrieren mehr als 100.000 Menschen für die Schließung US-amerikanischer Militärstützpunkte im Land und fordern den NATO-Austritt. Und in Italien lehnt die Mehrheit der Bevölkerung in einem Referendum den Bau weiterer Atomkraftwerke ab. Ein Ergebnis, zu dem der SuperGAU von Tschernobyl im Jahr zuvor beigetragen hat. Während Fragen um die Atomkraft die Öffentlichkeit stark bewegen, besucht der preisgekrönte britische Schriftsteller Martin Amis, Autor unserer historischen Reportage, »Das Pentagon in Washington«, um herauszufinden, wie führende Köpfe in der Atomwaffenabteilung ticken. Mit scharfem Blick und brillanter Feder beschreibt Martin Amis, der im vergangenen Mai im Alter von 73 Jahren verstorben ist, einen in sich scheinbar geschlossenen Kosmos. Die Welt der Atomwaffenspezialisten, die mit der Welt der Anti-Atomaktivisten wenig gemein hat. Erstere planen wie Schachspieler trotz Abrüstungsgesprächen jene atomare Gewaltanwendung, die beide Welten, ja den ganzen Planeten, zerstören könnte. Mehr als 60.000 Atomwaffen besitzen die zwei Supermächte 1987 insgesamt, eine ständige Gefahrenquelle. Mehr als 1000 Unfälle sind bis dahin allein auf US-Seite dokumentiert, darunter mehrere Flugzeugabstürze mit Atombomben an Bord. Heute gibt es weltweit 12.500 Atomwaffen. Der planetare Overkill ist weiterhin möglich. Ein Sechstel dieser Waffen steht permanent in hoher Alarmbereitschaft. Vermehrt ist wieder von einem Einsatz die Rede. Die Rollen, die mögliche Konfliktparteien heute einnehmen, unterscheiden sich jedoch teilweise dramatisch von denen im Jahr 1987. Die Fragen, die Martin Amis an jegliche ideologische Verbrämtheit im Umgang mit Atomwaffen stellt, sind gleichwohl bestechend aktuell.
1: Atomköpfe Wenn Atomwaffen alles werden, sind wir nichts mehr. Wenn sie zu nichts werden, sind wir wieder alles. Was also soll sein?
0: Die historische Reportage von Martin Amis aus dem Jahr 1987 Gelesen von Werner Strenger
1: Washington ist die atomare Stadt. Bei jedem vorstellbaren militärischen Schlagabtausch, wie chirurgisch, massiv, kathartisch oder therapeutisch auch immer, würde Washington eliminiert. Die baumreichen Malls würden verschwinden, die Monumente und Museen zusammen mit all dem konfusen Leben einer großen Stadt, den Jazzbars von Georgetown, den exzentrischen Villen von Capitol Hill, den Bettlern, Lobbyisten der Straße, dem Graffiti No Nukes, der Matisse-Ausstellung Die frühen Jahre in Nizza in der National Gallery, und dem speziellen, dort verkörperten Interesse an der menschlichen Gestalt und Haltung, dem Rosengarten, den Ganztagsschulen, alles würde verschwinden. Da steht Washington. Wie ein König im Henkerskarren, der auf die Guillotine wartet. Wenn man die Atomwaffen einmal als etwas Reales begriffen hat, wenn sie aufgehört haben, einem nur um die Ohren zu summen und sie tatsächlich in den Kopf vorgedrungen sind, dann vergeht kaum eine Stunde ohne eine in der Fantasie ablaufende Superkatastrophe. Man starrt auf den Helm des Kapitols und sieht schon die Wolken darüber entflammt, den Winterhimmel in Brand, eliminiert. Doch die Realität wird dann von niemandem gesehen werden. Manche Leute in Virginia werden wohl das glühende Hirn, den sengenden Regen, die Idiotenfaust des Wolkenpilzes sehen. Aber niemand wird die zerplatzende Stadt sehen. Bei diesem Verbrechen wird es keine Augenzeugen geben, nur Millionen unschuldige Ahnungslose. Was wir nicht fassen können, ist die Gleichzeitigkeit. Alles wird nichts, alles auf einmal. Washington ist noch in einem anderen Sinne Thermopolis, die atomare Stadt. Mit legendärer Verschwendungslust und Gier verschleißen Atomwaffen Ressourcen, fressen Geld, binden Wissen. Was aber wird aus den intellektuellen Ressourcen, was wird aus der Denkanstrengung, der Geistesschärfe, der Konzentration, die sie stündlich aufzehren? In Instituten, Stiftungen, Ausschüssen – sitzen den ganzen Tag lang Leute herum und denken nach über diese vom Menschen geschaffenen Nuklearwaffen, diese sonderbarsten Gegenstände mit ihrer Dreckigkeit, ihrer Obszönität und Widerlichkeit, mit ihrer süchtig machenden Faszination und ihrem entsetzlichen Glamour, ihrer einzigartig allumfassenden Komplexität. Nachdem ich einen Meter Bücher zum Thema gelesen hatte, war ich nach Washington gereist um dort einen weiteren Meter zu lesen, zu reden und zuzuhören und den atomaren Campus zu beobachten. Diese Leute haben all die Atomwaffen hervorgebracht. Und dann haben die Atomwaffen all diese Leute hervorgebracht. Die Denker, die Aufpasser, die sich fragen, was nun geschehen soll, was man mit dem Zeug anfangen soll, ob man ohne es auskommen könnte. »Einige dieser Figuren«, sagte mir ein Experte, »sind Atomfreaks. Nur das eine Thema. Atomares dies, atomares jenes.« Ihre Bürowände sind mit Sandsackwellen von Atomliteratur zugestellt. Auf dem Fußboden stapeln sich atomare Broschüren und Computerausdrucke. Sie lieben Karten, Grafiken, Tafeln, sie sprechen meist mit unmenschlicher Geschwindigkeit.« man sitzt da und lauscht Kaskaden von XYZ-Kürzeln, Tornados von Abkürzungen. In manchen Gesichtern kann man Spuren einer Belastung erkennen, einer moralischen Besorgnis, aber viele von ihnen haben die hektische Ausgelassenheit, die robuste, gute Laune von Leuten, die mit ihrem Hobby glücklich sind. Zwei Dinge fallen einem sofort auf, oder jedenfalls mir. Es gibt keine Frauen und es gibt keine Raucher. Das letztgenannte Detail beschäftigte mich weit über das vertraute Unbehagen des Nikotinenzugs hinaus. Nach einem halben Nachmittag intensiver Diskussion, als meine Lungen anfingen zu schluchzen und um ihren Halbstundensnack zu betteln, überwand ich manchmal die vertrauten Empfindungen von Scham und fragte, »Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich rauche?« »Ehrlich gesagt, ja«, lautete die Standardantwort. »Selbst...« wenn man diese Leute aus den Büros rauskriegt in eine Bar, fangen sie sofort an zu husten und mit den Händen zu wedeln, wenn man sich eine Zigarette ansteckt. Es scheint merkwürdig, dass die Experten für Thermalimpulse und superstellare Temperatur, die Feuerballdealer und Inferno-Künstler grün im Gesicht werden beim Anblick einer Marlboro. Aber man ist schnell in tiefe Widersprüche verstrickt. Komische, tragische... Unfasslich banale, wenn es um Atomwaffen geht. Atomwaffen sind alles und nichts. Darin liegt das Geniale. Einerseits sind sie Spielmarken am Verhandlungstisch. Schachfiguren in einem Propagandawettstreit. Friedensgaranten. Ein doppelter Bluff, den wir alle unterschreiben. Andererseits sind Atomwaffen nun einmal, was sie sind. Und sie tun, was sie tun. Sie multiplizieren die Masse mit der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Ihre Wirkung bemisst sich in Tonnen von Blut und Schutt. Sie sind Werkzeuge der Massenvernichtung. Sie sind alles, weil sie alles zerstören können. Die Atombombe, sagte J. Robert Oppenheimer, der die erste zusammenfügte, ist bloß scheiße. Sie ist nichts als ein großer Knall, a Big Bang. Nach dem Alamogordo-Test empfand er dann anders. Ich erinnerte mich an eine Zeile aus den heiligen Schriften der Hindus. Nun bin ich der Tod, der Zerschmetterer der Welten. Beide Intuitionen sind richtig. Alles und nichts. Wenn diese Waffen alles werden, sind wir nichts mehr. Wenn sie zu nichts werden, sind wir
0: wieder alles wie zuvor. Was also soll sein?
1: Im Institut für Policy Studies findet man William Arkin, der sich selbst den lästigsten Atomwaffenexperten Amerikas nennt. Sein Büro erinnert an das eines ekstatisch disziplinierten Akademikers. Der Raum ist vollgestopft, aber alles ist ordentlich, alphabetisiert, bereit für den unmittelbaren Zugriff. Hinter der Tarnung mit Bart und Brille wirkt Arkin zunächst schroff und starr wie der typische Atomjunke im fortgeschrittenen Stadium. Der Besucher hat das Gefühl, dass er ihn von höheren Dingen ablenkt. Und so ist es auch. Man trifft oft auf eine Form von Atomplauderei, die sich masochistisch anhört. Amüsiert, einverständig, fröhlich entsetzt. Über Regierungspolitik wird gesprochen, wie man von seinen Kindern spricht, von ihren unbegreiflichen Missetaten, ihren reizenden Albernheiten. Wissen Sie, was Sie schon wieder angestellt haben? Eine Zeit lang verweilten Arkin und ich bei dieser Atomplauderei. Er erzählte mir von der nuklear gehärteten Kaffeekanne für 6.000 Dollar. Dann veränderte sich seine Haltung. Und ich spürte, was ich in Washington viele Male spürte. Ein Bedürfnis, der Komplexität zu entrinnen. Und den ganzen Details und der fortwährenden Verzweigung neuer Details, ein Bedürfnis, eine andere Sprache zu sprechen, zurückzukehren zu Grundprinzipien. Was Sie verstehen müssen, was Sie den Leuten klar machen müssen, ist der Umstand, dass das Atomarsenal ein lebender Organismus ist, der ständig verändert wird, verfeinert, alarmiert, programmiert, mobilisiert. Unter Reagan haben wir uns von der Vermeidung zur Vorbereitung hin bewegt. Der Dritte Weltkrieg interessiert die gar nicht. Was sie interessiert, das ist der Vierte. Der Plan für den Atomkrieg umfasst 180 Tage. Er stellt das Eingeständnis der Unvermeidlichkeit dar. Es kann unmöglich nicht geschehen. Obwohl die Sache so scheißkompliziert ist, dass diese nicht einmal richtig sehen können. Der Atomkrieg ist nicht bloß eine Idee. Der ganze Planet ist schon dafür verkabelt. Die atomare Geografie oder Kosmologie ist ein dringliches Thema bei Arkens Arbeit. Wenn man ihn liest, wenn man ihm zuhört, ist man voll Skepsis und voller Angst. Denn er sagt einem, dass das Atomarsenal nicht nirgendwo ist. Es ist überall. Jeden Augenblick an tausenden von Orten in den Meeren, an den Himmeln finden Messungen statt. Lagemeldungen, Übungen, kalkuliert arrogante Auftritte, Provokationen. Wissenschaftler verfolgen das Wetter, beobachten die hohen Lagen der Erdatmosphäre, die Sonnenflecken, die Meteorschweife. Sie studieren Intensitätsprofile der Schwerkraft. Der Nationale Wetterdienst gibt zweimal täglich die Daten zu den herrschenden Winden in die Computer ein, damit man aktuelle Prognosen des möglichen radioaktiven Fallouts hat. Alles und nichts. Vorwiegend aber alles. Eine wimmelnde Realität, die von tausenden Voraussetzungen abhängt, die alle nicht getestet sind die alle nicht getestet werden können. Die militärische Wissenschaft ist leidenschaftlich an unserem Planeten interessiert. An der Natur. Aber was für ein Interesse ist das? Es ist ein nationales Interesse. Schauen wir uns das mal genauer an. Unter jedem Stein könnte sich ein neues Waffensystem verstecken. Vulkanaktivierung. Tornadolenkung. Verursachung von Flutwellen, Treibsanderzeugung, Polarkappenverflüssigung, Ozonvertilgung, Asteroidenumlenkung, all das ist schon als Möglichkeit untersucht worden, wie man Atomwaffen möglichst effektiv anwenden könnte. Sie haben wohl schon von Smart Weapons gehört, intelligente Waffen. Nun, jetzt hat man brillante Waffen. Um die Ecke vom Institute for Policy Studies aus das Committee for National Security. Passenderweise über einer Pizzeria, die Vesuvio heißt. Mein Gesprächspartner war Robert English. Schnurrbärtchen, wacher Blick, beiläufig elegante Kleidung. Ein weiterer junger Fachmann in einer weiteren rauchfreien Zone. Es gibt da diese Waffe in der Kategorie Abriegelung bzw. Angriffsbrecher – man nennt sie Skeet. Man feuert eine Rakete tief hinter die feindlichen Linien und die setzt Sekundärsprengkörper frei. Etwa so groß wie Hockey-Pucks. Und die suchen sich die feindlichen Panzer. Wenn keine Panzer in der Nähe sind, wird die brillante Waffe brillanterweise erstmal abwarten, bis sich welche zeigen. Robert English lächelt und zuckt die Achseln und schüttelt den Kopf. In den frühen 80er Jahren fingen die neuen Gesichter in Reagans Apparat an, in einem unbekannten Ton über Atomwaffen zu reden, einem Ton untermenschlicher Frivolität. Die sowjetische Führung müsste sich entscheiden, ob sie das kommunistische System friedlich verändern will oder Krieg führen. Atomkrieg ist etwas Destruktives, aber trotzdem zum großen Teil ein physikalisches Problem. Es wäre ein fürchterliches Chaos, aber es wäre nicht so, dass man es nicht in den Griff kriegen würde. Man gräbt ein Loch, deckt es mit ein, zwei Türen zu und schmeißt drei Fuß Erde obendrauf. Wenn genügend Schaufeln da sind, kommen alle davon. Ich glaube nicht, dass die wirkliche Gefahr Atomkrieg und Massenvernichtung sind. Ich glaube, die Gefahr ist der politische Zwang. Ich habe mir immer weniger Sorgen darüber gemacht, was tatsächlich in einem atomaren Schlagabtausch passieren würde, als über die Auswirkungen, die das atomare Patt auf unsere Bereitschaft haben könnte, in lokalen Situationen auch mal ein Risiko einzugehen. Man sollte meinen, dass es eigentlich nichts auf der Welt gibt, worüber man sich mehr Sorgen machen sollte, als über einen tatsächlichen atomaren Schlagabtausch. 1983 hatte der Präsident seine Vision. SDI. Die Strategic Defense Initiative. Bald bekannt unter dem Namen Star Wars. Die meisten von uns glauben fälschlich, aber mit gutem Grund, dass wir unter den Auspizien der garantierten gegenseitigen Vernichtung leben. Der Mutual Asher Destruction. MAD. Dem Gleichgewicht des Schreckens. Tatsächlich hat die Sowjetunion sich nie auf die MAD-Doktrin eingelassen. Und die USA haben das ebenso wenig getan. Die Strategie war immer eine andere. Präventivschlag, Gegenattacke, Eskalationsführerschaft, längerer Hebel, der Sowjetunion den Sieg verweigern. Oder, wenn sie das lieber hören, gewinnen, was wiederum bedeutet, vorangehen. Warum nimmt also das Konzept der MAD noch immer einen so großen Raum im öffentlichen Bewusstsein ein? Weil es eine präzise Beschreibung der Wirklichkeit ist. Mag die Strategie sein, wie sie will, mag der Plan aussehen, wie er möchte, das Ergebnis heißt MAD. Das Gleichgewicht des Schreckens ist nicht ein Übereinkommen zwischen den USA und der UdSSR. Es ist eine Übereinkunft zwischen Menschen und Atomwaffen. Und wie steht es mit Ronald Reagan? Wir haben hier einen vergesslichen alten Schauspieler, der den Kopf voll hat mit Armageddon-Theologie und manichäischen freund feind rastern, dazwischen Kriegsfilme und Fetzen aus alten Readers-Digest-Heften. Einen alten Mann der Medienwelt, der den Kernwaffenteststoppvertrag beendet hat, aus einem anderen ausgeschert ist, Saal 2, und an einem dritten herumzusägen versucht, dem ABM-Vertrag von 1972 zur Begrenzung von Raketenabwehrsystemen. Einen plappernden, ständig daneben greifenden Zauberkünstler, der auf den Schätzen der größten, der teuersten Aufrüstung in der Geschichte des Planeten thront. Wir sind vielleicht die Generation, die Armageddon erlebt. Wir haben eine andere Wertschätzung des menschlichen Lebens als diese Ungeheuer. Israel ist die einzige stabile Demokratie, auf die wir uns verlassen können, als Ort, wo Armageddon geschehen könnte. In Washington spricht man von der Caligula-Möglichkeit. Der Präsident könnte solo über einen Atomkrieg entscheiden. Man stelle sich einen sowjetischen Anführer vor, der Marx und Lenin beiseite legt und nach dem Buch Ezekiel und der Offenbarung greift. Ideologie, ja, das ist etwas, von dem der Feind vergiftet ist, so heißt es. Aber was ist mit Theologie?
0: Und dazu noch endzeitlicher Theologie. Um mir ein genaueres
1: Bild zu machen, vereinbarte ich ein Treffen mit einem Diplomaten der sowjetischen Botschaft. Ein Freund hatte mir gesagt, mein russischer Kontaktmann würde wahrscheinlich beschattet und es kam zu langen Stirnrunzeln zögernden Blicken, ehe wir einander zwischen den Palmen und Brunnen ausmachten in der Vorkriegspracht des Mayflower Hotels. Absolute Waffen erfordern absolute Feinde, unmenschliche, übermächtige Massenvernichter. Aber Sergej und ich verstanden uns gut. Er wollte mich nicht töten, ich wollte ihn nicht töten. Wir tranken eine Menge Kaffee, und rauchten wie die Schlote. Die strategischen Beziehungen zwischen den USA und der Sowjetunion, sagte Sergei, funktionieren wie eine Körpersprache. Jede Positionierung von Streitkräften sendet Signale an die andere Seite aus, die wiederum mit eigenem Zähnefletschen und Tatzenzucken reagiert. Im Augenblick scheint Dragons Körpersprache mit einer Art Kippfigur zu arbeiten. Das V-Zeichen für Victory wird durch eine drehende der Hand zu einer obszönen Gäste des Hohns. Mein Vater war Stabschef der strategischen Bomberdivision in Sibirien in den 50er Jahren, sagte Sergei. Was den Krieg angeht, ist Amerika tatsächlich von unschuldiger Ahnungslosigkeit. Sie schicken die Jungs mal übers Meer, zu Weihnachten sind sie dann wieder da. In der Sowjetunion. Ist der Krieg eine Katastrophe? Eine kosmische Tragödie? Ein Holocaust? Familien, Kinder? Für uns ist das etwas, das sich nicht rationalisieren lässt. Washington ist ein Club. Ein Departierclub. Man hat die Diskutanten Falken und Tauben genannt. Krieger und Abrüster. Generäle und Kinderärzte. Ich werde sie rekrutieren und Zwangsverpflichtete denen. Aus einem einfachen Grund. Heutzutage sind wir alle beim Militär. Wir sind alle in Uniform. Die Alten und Jungen sind in Uniform. Unsere Kinder werden nicht im Adamskostüm geboren, sondern in Uniform. Zum Beispiel in kleinen Matrosenanzügen. Während die vollständige Militarisierung des Weltraums noch eine Vision ist, ist der Planet bereits militarisiert, digitalisiert. In der Geschichte der Atomwaffen spielt die Sucht eine entscheidende Rolle. Und manch ein Zwangsverpflichteter hat sich in die Hardware, in die wunderbare Physik, in den endlos verdrehbaren Zauberwürfel der nuklearen Strategie vergafft. »Es gibt nichts Schlimmeres«, sagte der Schriftsteller Andrew Cockburn zu mir, »als einem Atomwaffengegner endlos über, was weiß ich, den Streukreisradius der Trident II zuzuhören.« doch gibt es tatsächlich etwas Schlimmeres, als einem Zwangsverpflichteten zu lauschen, wie er über abstandsaktive Schutzmaßnahmen und Explosionsüberdruck spricht, und zwar einem Rekrutierer bei diesen Themen zuzuhören. Der kleine Mann in Anzug und Weste hat gerade die 30 erreicht. Hm, Sie sehen etwas älter aus. Das muss der Bart sein. Andererseits hört er sich sehr viel jünger an. In seiner suade quietscht immer dann ein pubertärer Jodellaut auf, wenn er etwas zu betonen versucht. Er heißt David Trachtenberg. Auf seinem Schreibtisch finden sich maßstabgetreue Modelle von Interkontinentalraketen. Schauen Sie sich mal das Kaliber der sowjetischen SS-18 an. An der Wand hinter seinem Stuhl hängt ein speziell gedrucktes Scherzplakat, das ihn als Wanted ausschreibt – Verurteilt wegen Unterstützung des SDI-Programms. Neben dem Plakat hängt ein cartoonartiges Aquarell eines rückhaltlos grinsenden David, der auf dem Planeten sitzt, während Raketen hier und dorthin zischen. Rechts von ihm sieht man Uncle Sam, links den russischen Bären. Davids Freunde oder Verwandte fanden das alles offensichtlich harmlos genug, um ihm diese Bilder zum Geschenk zu machen, und er fand sie harmlos genug, um sie aufzuhängen. David arbeitet für das Komitee zur gegenwärtigen Gefahr. Das Komitee on the Present Danger. »Present Danger«, gurt die Empfangsdame am Telefon. Das ist der Rekrutierer-Think Tank, der Reagans Nuklearpolitik begleitet. Obwohl es ein wenig bizarr ist, sich mit David zu unterhalten ist es nicht so schlimm wie die Lektüre der von »Present Danger« verbreiteten Schriften, beispielsweise eines Trallenbandes mit dem Titel »Alerting America«. Was führt die Sowjetunion im Schilde? Ist Amerika nur noch die Nummer zwei? Bei David spürt man zumindest noch ein, wenn auch fernes, unterdrücktes, menschliches Element. Andererseits kann man rauchen, während man die Propagandaliteratur liest, und das kann man nicht, während David spricht. Die Öffentlichkeit ist durch die Abrüstungsverträge irregeführt worden. Es war gut, auf die sowjetischen Schwindeleiden hinzuweisen, schlecht, dass man die Sache nicht weiter verfolgt hat. Bedrohliche Verletzungen. Krasnoyarsk. Das sowjetische Testmoratorium ist eine folgenlose Geste. Schiere Verrücktheit. Kampfzone. Eine Form eingeschränkten Engagements. Aber trotzdem. Wenn wir uns dafür entscheiden. Die Sprache ist bemerkenswert nüchtern und vorsichtig. Mit wenigen Wolken ins Umgangssprachliche. Dass der Schutt spritzt. Rekrutiererslang für Overkill. Sonst ist ein Gespräch mit David wie ein Gespräch mit dem Steuerberater. Doch werde ich gewiss nie seinen Gesichtsausdruck vergessen, die heilige Geduld, als er mir erklärte, die USA hätten ihre Megatonnage in den letzten Jahren abgebaut. Ich fragte mich mehrmals, was er wohl für Freunde hatte, wie wohl seine menschlichen Beziehungen aussahen, wie es bei ihm, in ihm zuging, menschlich gesehen. Vielleicht fragte David sich dasselbe hinter seinem automatischen Lächeln und dem prüfenden Blick. Wie schlampig fand er mich? Hatte ich mich diesen Morgen richtig rasiert? Wie stand es mit meiner Krawattenbreite? David sehnt eine atomare Katastrophe auch nicht mehr herbei als ich, aber er hat weniger Angst davor. Das ist der Unterschied. Er macht sich mehr Sorgen über andere Dinge. Wenn man allzu lange in dieser Ecke des Atomwaffengeschäfts herumsteht, verliert man die Fähigkeit, sich vorzustellen, was Atomwaffen sind, was sie vermögen. Ich fragte David, ob er je von seiner Arbeit träume, ob in seinem Traum je Atomwaffen vorkämen. Aber David dachte nicht daran, über seine Träume mit einem Journalisten zu sprechen. Er versicherte mir, er habe in dieser Hinsicht keine Probleme. Er schlief den Schlaf der Guten. »Die Sowjetunion«, hatte David während des Gesprächs bemerkt, »ist nur militärisch eine Supermacht, nicht ökonomisch, nicht politisch, nicht ideologisch, nur militärisch.« Als ich das hörte, beschäftigte es mich, wie wohl das Wort »ideologisch« in Davids Satz hineingeraten war. Nach einer gewissen Zeit wurde mir klar, dass ich hier einfach ein Standardversatzstück des Reaganismus gehört hatte. Wenn die Sowjetunion nicht wirklich eine Supermacht ist, wie viele Supermächte bleiben dann noch übrig? Zur selben Zeit oder später am gleichen Tag geht Dr. Alan Manz hungrig in seinem Büro im Pentagon auf und ab. Um hier hereinzukommen, muss man durch eine Tür mit der Aufschrift Surveillance, Acquisition, Tracking, Entkill-Assessment. Von Zeit zu Zeit marschieren Leute herein, die Dokumente mit dem Stempel Top Secret in der Hand haben. Was in diesen Zeiten, wo es so viele Informationslecks gibt, kaum mehr etwas zu sagen hat, die wirklich hochgeheimen Sachen sind mit Black gekennzeichnet. An der großen Wandtafel sieht man ein mit Filzstiften aufgemaltes Diagramm, das die Erde zeigt, die Erdatmosphäre und eine anfliegende Rakete, die soeben von irgendeinem Steinprocken, Laser oder Todesstrahl eliminiert wird. ZAP Dr. menz ist hochgewachsen, mittleren Alters und hat ein gerötetes Gesicht. Er trägt Hosenträger, seine Brusttasche platzt fast vor Kugelschreibern, aber sein Gesichtsausdruck hat etwas Wildes. Er sieht aus wie ein Bulle in einem Polizeirevier in Boston. Seine anscheinend unbändige Energie ist sympathisch. Man hat das Gefühl, er würde einen lustigen Onkel abgeben. Und überaus notwendig, denn Dr. Manz ist der oberste Wissenschaftler des SDI-Programms. Also, meinte er, sagen Sie es mir, was ist der Zweck der SDI? Ich zögerte und suchte in meinem Gedächtnis nach der Phrase, die derzeit als nationale Politik dienen musste. Äh, der, der Zweck ist, äh, die Abschreckung zu intensivieren. Dr. Menz war völlig verblüfft. Das ist die richtige Antwort. Kaum jemand kriegt das hin. Die meisten Leute glauben, es sei so eine Art Friedensschild. Ich hätte nun sagen können, zu den meisten Leuten zähle auch der Präsident der Vereinigten Staaten, der noch im Juni 1986 lockend von einem Schild gesprochen hatte, der uns vor Atomraketen schützt, genauso wie ein Dach die Familie vor dem Regen schützt. Ich schwieg. Jegliche Diskussion, die ich mit Dr. Menz über die SDI hätte führen können, wäre nach zehn Sekunden vorbei gewesen. Er ist ganz und gar auf, machen wir? Ich bin völlig auf, lasst es sein. Noch mehr von demselben Unsinn. Und mehr heißt hier mehr. Dr. Mens, ein sauber gefalzter Vereinfacher, zog seine Nummer ab. Offen und ehrlich, schlicht und einfach, hektisch, dämonisch. Früher war er Fachmann für Fusionsenergie bei der Firma McDonnell Douglas. Heute ist er vor allem ein Koordinator. Er übersetzt technische Daten in Achtklässler-Englisch für die Jungs auf dem Capitol Hill und zieht umher, um mit den Kritikern meines Antitomatenschilds zu diskutieren. Sprachlich gesehen sind wir hier in der Macho-Nische der Branche angekommen. Robuste Plattitüden werden ausgeteilt wie freundliche Schläge auf die Schulter. »Schutz? Nein, ey Leute, ihr spielt das falsche Spiel. Wenn die Abschreckung versagt, sind wir alle im Eimer. Alle weg, keine Amerikaner mehr. Und wir glauben, gewiss nicht Menschenskind, mit diesem System können wir einen Atomkrieg durchstehen. Alles, was wir machen, ist Zweifel ins Hirn der Sowjets sehen.« »Alles, was wir machen, ist Ihnen den Durchmarsch verweigern.« »Warum sind dann so viele Amerikaner dagegen?« »Ich möchte jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber die sind ja nicht gegen SDI. Sie sind gegen den Präsidenten.« »Warum sind dann die Russen dagegen?« »David, im Büro von Present Danger, hatte mir die klassische Antwort auf diese Frage gegeben, weil sie es überprüft haben. Sie wissen, dass es funktioniert.« Dr. Menz hatte keine Antwort. Das verborgene politische Ziel war die allgemeine Überlegenheit, nur noch eine einzige Supermacht. Die Absicht war es, die Russen im Wettbewerb durch überlegene Waffenproduktion und höhere Ausgaben in den Ruin zu treiben, während zur Beruhigung der öffentlichen Meinung uneindeutige Verhandlungsangebote gemacht wurden. Zum konfusen Schrecken der Regierung ließ es Gorbatschow angesichts dieses Bluffs tatsächlich darauf ankommen und nahm an. Vielleicht erhalten wir jetzt durch einen bizarren, welthistorischen Zufall den ersten großen Abrüstungsvertrag überhaupt. Ich verließ das Pentagon. Beziehungsweise ich versuchte es. Als ich alle paar Meter stehen blieb und nach dem Weg fragte, erzählte man mir stolz, wie leicht es sei, sich hier zu verirren. Das stimmte. Sich zu verirren war gar kein Problem. Das Pentagon ist eines der größten Gebäude auf dem Planeten. Seine Flure sind so breit wie Boulevards. Aber sie führen nirgendwo hin. Sie schlagen die Gegenrichtung ein. Sie bringen einen dorthin, wo man schon war. Wegweiser und Tafeln informierten mich über alles Erdenkliche, nur nicht darüber, wie ich von ihnen wegkommen konnte. Einhermarschierende Uniformen, hundemüde Sekretärinnen, Papierbündel, aufgerissene Pappkartons, sich unendlich vermehrende Türen. Endlich ging ich erschöpft durch die Mall zur U-Bahn und sagte mir dabei, dass es niemals möglich sein würde, dass es ganz und gar hoffnungslos wäre, jemals diese einem Traum gleichende Komplexität zu entschlüsseln. Wenn man zu viel Zeit mit diesem Thema verbringt, wenn man zu lange im Land des Nichts bleibt, fängt man an, sich marginal zu fühlen, gespenstisch, substanzlos, man möchte weg von der Allgegenwärtigkeit des Todes, zurück ins Leben. Und als ich auf dem Dallas-Airport meinen Raucherplatz in einer 747 einnahm, spürte ich, dass ich so abflog, wie ich angekommen war. Mit großer Traurigkeit, mit großer atomarer Müdigkeit, aber unverändert. Wie weit man auch in das Thema der Atomwaffen vordringt. Es kommt niemals zum Begreifen irgendeines Zusammenhangs. Es gibt nur immer mehr und noch mehr Informationen. So muss es natürlich auch sein, denn Atomwaffen sind nichts und gleichzeitig alles. In seinem Buch »Das Schicksal der Erde« hat Jonathan Shell betont, wie wichtig es ist, dass die Atomdebatte nüchtern verläuft. Der Zwangsverpflichtete muss dem Rekrutierer gegenüber höflich bleiben, so groß die Verlockung auch sein mag, energiert und wütend zu reagieren. Ich habe dem immer beigepflichtet und mich oft gefragt, warum es mir trotzdem so schwerfällt, entsprechend zu handeln.
2: Ich möchte.
1: Aufrichtig gesagt nicht höflich sein, wenn ich es mit dem Pentagon-Klempner oder dem Würstchen von Present Danger zu tun habe. Mit dem charmanten Lackaffen von Oberst am Telefon, mit seinem Alles klar, und dazu sind wir ja da. Ja, wozu sonst auch? Mit den Fürsten der Finsternis, mit diesen törichten und gefügigen Präsidenten. Wie präzise muss man die Regeln der Zivilisation deren Feinden gegenüber einhalten dies ist eine Menschheitsgeschichte und menschlicher Druck die Mobilisierung menschlicher Gefühle sollten ihren Platz in ihr haben die Antwort auf ein Problem muss dasselbe Format haben wie das Problem sie muss kongruent sein die Atomdebatte führen wir mit unseren Vätern, aber es geht dabei um unsere Kinder. Wenn es gilt, die Rekrutierer zu isolieren und schließlich als pathologische Fälle bloßzustellen, wenn der Planet erwachsen werden soll, dann müssen unsere Kinder Selbstverteidigung lernen. Wir müssen sie so erziehen, dass sie nichts mit irgendjemandem zu tun haben wollen, der irgendetwas mit Atomwaffen zu tun hat, mit den Instrumenten zur Erzeugung von Blut und Schutt. Der Prozess wird in dem Augenblick unserer eigenen tödlichen Scham beginnen, wenn wir ihnen vom Status Quo erzählen müssen, wenn wir sie aufklären, über Leben und Tod. Also, auf geht's. Es gilt, die klassische Szene umzukehren. Wir Eltern müssen vor die Kinder hintreten, tief Atem holen, uns die Tränen aus den Augen wischen und den Blick unserer Kinder aushalten.
0: Sagen, was wir gemacht haben. Nochmal nachgefragt bei Daniel Peter Lunge.
3: Das war die historische Reportage Atomköpfe 1987. Erstmals erschienen ist sie im Esquire, eben im besagten Jahr 1987. Der Autor. Der britische Schriftsteller und Reporter Martin Amis ist leider im Mai 2023 gestorben und kann entsprechend nicht mehr Auskunft geben, wie gut oder schlecht dieser Text gealtert ist. Deshalb spreche ich heute mit Daniel Peterlunger. Er ist Redakteur bei Reportagen und verantwortet die historische Reportagen. Hallo Daniel. Ciao Dimitri. Ganz kurz einige Worte zu ihm. Also Daniel hat Chemie studiert ursprünglich, aber irgendwann wurde es im Labor zu eng. Also ist er losgezogen in die weite Welt und hat auch losgeschrieben. Seine Reportage und sonstige Texte sind erschienen in der Neuen Zürcher Zeitung, im NZZ-Folio, im Tagesanzeiger, im Mare und natürlich in Reportagen. Und wie gesagt, betreust du bei der Zeitschriftreportagen, die historischen. Und du lebst in Murten in der Schweiz. Wie gesagt, Daniel, die Reportage, die wir gerade gehört haben, die ist ja erstmals 1987 erschienen, mitten im Kalten Krieg unter Reagan. Warum ist sie noch immer aktuell lesenswert oder eben anhörenswert?
2: Ich finde, mit dem angeblichen Ende des Kalten Krieges 1991, haben wir alle gedacht, okay, die Gefahr, die von Atomwaffen in allen Formen ausgeht, ist wie gebannt und gerade jetzt lernen wir, dass das Denken in atomaren Kategorien als Mittel, um einen Krieg zu beeinflussen, zu gewinnen oder was auch immer, wieder in den Köpfen ist. Und in diesen 30 Jahren seit der Kalte Krieg eben mit dem Untergang der Sowjetunion 91 geendet hat, sind ja auch neue Atommächte dazugekommen. Aktuell sind es die USA, Russland, China, England, Frankreich, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel. Der neueste im Bundes Nordkorea. Und was ich spannend finde ist, 1987 hat man bestimmte Konzepte gehabt, wie Atomwaffen einzusetzen sind beziehungsweise wie man sie denkt, damit sie vielleicht doch nicht eingesetzt werden müssen. Und das bringt dieser Text hervor. Und heute, wenn wir gewisse Zeitungen lesen und gewisse Herren mit Statements in die Öffentlichkeit treten, dann ist diese Frage der Atomwaffen plötzlich wieder auf dem Tisch. Und da können verschiedene Motive im Hintergrund lauern. Ich erinnere an 1950-53, da war der Koreakrieg am Laufen. Die Amerikaner sind massiv unter Druck geraten und haben den Einsatz von ungefähr 33, 35 Atomwaffen geplant. Das wurde alles minutios geplant und nur der Führungswechsel des, der, des Kommandos von der Karsche zu jemand anderem hat möglicherweise auch dank der, äh, des Eingriffs des amerikanischen Präsidenten damals den Einsatz verhindert. Aber aus der Situation geboren, Schwierigkeiten im Krieg, Druck, greift man unter Umständen zu solchen Mitteln. Und um zu verstehen, wie diese Leute denken, hat eben dieser Martin Ameis äh, das in Washington so wunderbar äh, geklärt. Und ich frage mich, wie denken die Leute denn heute, die im Umfeld der roten Knöpfe sitzen?
3: Fällt dir vielleicht eine Reportage ein, die ein bisschen äh, vielleicht neuer ist, die äh, diese Frage beantwortet?
2: Nein, im Moment gerade nicht. Was ich spannend finde auch, ist, wenn man dieses Denken vorgetragen kriegt, erkennt man auch, dass diese Leute ja nichts über die praktischen Auswirkungen des Einsatzes einer Atomwaffe höchstwahrscheinlich wissen, so wie wir das auch nicht wissen. Man kann sich das kaum vorstellen. Aber es gibt ja in der Menschheitsgeschichte ein Ereignis, das exemplarisch dafür steht, und das ist Hiroshima 1945. Und das haben wir ja auch bei Reportagen, als historische Reportagen in der Ausgabe 48 gebracht. Hiroshima 1945 von John Hersey. Das war der erste Journalist, der kurz nach dem Abwurf der ersten zwei Atombomben vor Ort unterwegs war. Und er hat einen derart äh, erschreckenden Bericht abgeliefert, dass damals der New Yorker gesagt hat, wir räumen das ganze Blatt frei für diese Geschichte, damit die Leute wissen, worum es wirklich geht. Weil das, was wir heute von Atomwaffen hören, kommt oft aus einer sehr intellektuellen oder sogar propagandistischen Ecke und hat wohl mit der Realität, wenn die eingesetzt würden, nichts zu tun.
3: Ja, du hast die Reportage von John Hersey erwähnt. Ich würde mich gerne über das Format der historischen Reportage mehr unterhalten und vielleicht äh, zuerst so ein Missverständnis äh, ausräumen. Also historische Reportage in, äh, in Reportagen, das sind Texte, die früher über die damalige Gegenwart geschrieben wurden und nicht etwa jetzt, äh, also heute über ein vergangenes Ereignis. Das wird oft, oft falsch verstanden. Ähm, Daniel eben eine historische, also in einem Magazin über erzählte Gegenwart äh, historische Reportagen zu bringen, äh, erscheint ein bisschen anachronistisch in heutiger Zeit. Äh, wie kommt es zu diesem Gefäß, zu diesem Format?
2: Ganz am Anfang, als vor jetzt rund zwölf Jahren das Magazin gegründet wurde, war die Idee von Daniel Puntas, unserem Chefredaktor, äh, wir es gibt so viele tolle ältere Texte, die können wir nicht einfach auf die Seite schieben und die sind zum Teil vergessen, gerade Jüngere kennen die vielleicht nicht. Und es wäre doch schön, wenn wir so ein Gefäß hätten, wo wir sowas bringen können. Und wir haben damals begonnen mit einem Text von Truman Capote über Tangier, die Stadt im Norden von Marokko. Wunderbarer Text, der die, das Leben und die Szenen und die Menschen dort beschreibt. Und so haben wir dann immer wieder Ähnliches gesucht, gut geschriebenes, älteres, unvergänglich gute Texte und gleichzeitig das Bestreben, Texte zu finden, die uns etwas erhellen, das in die Gegenwart führt. So wie jetzt vielleicht dieser Atomtext, der eine Brücke schlägt, zu etwas, das wir ein bisschen auf die Seite gedrängt haben und jetzt ist es wieder aktuell. Oder es gibt andere Beispiele, äh, der Krimkrieg von 1854 von äh, William Howard Russell, äh, war übrigens der erste äh, Reporter, der via äh, Telegraphie seine Berichte in die Redaktion in London geschickt hat. Oder es gibt Geschichten, die einen Bezug zur Situation im Nahen Osten haben gerade kürzlich in der letzten, vorletzten Ausgabe, Palästina 1929, wo der Albert Londres, ein renommierter französischer Journalist, durch das Gebiet Palästina, das damals unter britischem Mandat stand, reist und er trifft die Vertreter der arabischen Bevölkerung, der Palästinenser, er trifft die bereits ansässigen jüdischen Menschen, er trifft Leute, Menschen, die aus Europa und von anderswo nach Israel einwandern. Und sämtliche, oder fast, nein nicht sämtliche, aber die meisten Konfliktstellen, die wir heute im Nahen Osten erleben, sind dort begründet und dargestellt. Und es, ich denke, es hilft uns zu verstehen, was jetzt läuft. Weil all diese historischen Reportagen beschreiben einen Zustand, der sich ja weiterentwickelt hat und manchmal auch nicht sehr stark verändert, manchmal aber auch nicht. Und wie wir in einer anderen Reportage mal selber geschrieben haben, wer die Gegenwart einigermaßen verstehen will, muss in der Vergangenheit blättern. <lacht>
3: Du hast jetzt schon ein bisschen ein paar Kriterien gesagt, aber mich würde doch interessieren, also wie, wie suchst du historische Reportagen aus? Also ist es so, dass du die Zeitung aufschlägst und guckst, was ist gerade aktuell und dann suchst du genau diese Wurzeln in der Vergangenheit oder wie gehst du davor?
2: Manchmal tue ich das. Ich meine, gerade jetzt aus aktuellem Anlass die Frage der Atomwaffen und deren Einsatz, das ist natürlich durch den aktuellen, äh, geopolitischen Konflikt äh, bedingt, das ist auf dem Tisch und dann habe ich danach gesucht ob ich da was Schlaues finde manchmal ist es aber auch so dass ich äh, das Gefühl habe jetzt wäre mal Zeit wir könnten ja mal äh, den Herrn Casanova der ein bestimmtes Image hat in der Welt äh, bringen und zwar nicht als der große Frauen hält, sondern auch ein Mann, der ein Intellektueller ist, der hat deutlich mehr über äh, akademische, intellektuelle Fragen geschrieben, als über Frauen. Und ich habe dann aber eine Stelle gefunden, wo er in Zürich ist, also sogar ganz nahe bei uns in der Schweiz und eine hm, Verführung versucht und scheitert. Das ist, liest sich einfach gut. Oder und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Ausnahme. Wir hatten mal in der Ausgabe 30 den Anspruch, wir möchten Reportagen, die ein bisschen in die Zukunft weisen. Jetzt ist das schwierig, eine historische Reportage zu finden, die sich explizit mit Zukunftsfragen befasst. Das hat man im 18., und 17., 18., 19. nicht so intensiv in der Art und Weise betrieben. Und dann haben wir uns erlaubt, einen Text zu bringen von Jules Verne, der ist fiktiv das ist jetzt mal Fiktion, muss man ganz klar sagen, der hat den 1889 geschrieben hat in die Zukunft geguckt, 1000 Jahre voraus 2889 und er schreibt also über das Leben eines Journalisten im Jahr 2889 das hat der, der Mann vor 134 Jahren geschrieben und wenn man das liest findet man so viele Elemente, die heute Realität sind, dass man sich fragen kann, wie hat der Mann das gewusst? Der spricht von Bildtelefonie, Internet, Interkontinentalreisen und so weiter und so fort. Äußerst lesenswert.
3: Wie haben sich also eben, du liest sehr ja viele historische Reportagen oder Reportagen von früher, wie hat sich diese Gattung Reportage so über die Zeit verändert? Was unterscheidet aus deinem, also nach deinem Eindruck äh, frühere Texte von den heutigen, die in den heutigen Magazinen äh, gedruckt werden.
2: Es gibt sehr, sehr viele Reportagen aus der Zeit 18. bis 19. Beginn 19. Jahrhundert. Kolonialzeit. Äh, irgendwelche Reporter oder auch Beamte machen sich auf den Weg in ein Kolonialreich und beschreiben, was da anzutreffen ist. Und das liest sich heute, wenn man zum Beispiel selber diese Länder besucht hat, eigentlich interessant, aber oft ist es auch ein Stück weit langweilig, weil da fährt dann Herr X nach Indien und besucht Herrn Y, der verwandt ist mit Herrn Z, dessen Schwager und so weiter und so fort und am nächsten Tag gingen wir in den Golfclub. Und da sind keine spannen, oft keine spannenden Geschichten drin und das sind ja oft auch Bücher und wir haben ja das Problem, dass wir auf zwischen 25 bis höchstens 45.000 Anschläge, ist schon sehr viel, also in einer relativ kurzen Form eine spannende Geschichte erzählen, erzählt haben wollen und das ist in den späteren Jahren, also wenn ich jetzt so gucke, was wir so gebracht haben, von 69 oder aus den 70er Jahren, 90er Jahren, da haben wir viel komprimiertere, verdichtete Geschichten aus der jüngeren oder jüngsten Vergangenheit. Und wenn es um die ältere Vergangenheit geht, die weiter zurückliegende, ähm, ist das Format der, der Reportage in, in diesem Umfang eher unbekannt. Also, wir müssen unheimlich viele Bücher lesen, um dann auch manchmal aus diesen Büchern eine historische Reportage zu kompilieren.
3: Und vielleicht noch zum Abschluss, ähm, ein sozusagen, wie kann man das äh, sagen, ein Ausblick in die Vergangenheit. Ähm, hast du äh, irgendwelche AutorInnen äh, im Blick die wir jetzt noch nicht gebracht haben in Reportagen und die du gern bringen würdest?
2: Ja, wir haben ja die grundsätzliche Problematik, dass früher öfter meistens Männer unterwegs waren. Und die haben geschehen. Und es gab ja auch Frauen, die unterwegs waren. Die haben manchmal auch geschehen, aber das ist sehr, sehr wenig bekannt. Und wir bemühen uns eigentlich, oder wir wollen uns bemühen, verstärkt auch wieder Frauen zu Wort kommen zu lassen aus vergangenen Zeiten, was nicht ganz einfach ist, weil es eben nicht so viele gibt. Und da haben wir ein paar im Hinterkopf, deren Namen ich jetzt aber bewusst nicht nenne. <lacht> lassen Sie sich überraschen.
3: <lacht> das machen wir. Vielen Dank, Daniel. Und äh, wir freuen uns auf die kommenden historischen Reportagen. <lacht>
0: Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Eine Koproduktion der Ruhrfestspiele mit Reportagen. Aus Reportagen Nummer 73. Text Martin Amis. Sprecher Werner Strenger. Übersetzung aus dem Englischen Joachim Kalker. Interview Dimitri Gavrisch mit Daniel Peterlunger. Redaktion und Konzept Dimitri Gavrisch. Und Monika Gies, Sounddesign, Benjamin Rudert.